0: szept rozpływa się w ciemności otwierasz oczy we śnie co w nim jest?
1: myślę, że najpierw percepcja zabiera nas wysoko gdzieś w chmury, bo kamera z której obserwujemy tę scenę zatacza powolne kręgi delikatnie spadając do dół na samym początku widzimy, że to musi być jakieś piękne, odludne miejsce, ponieważ widzimy horyzont, po który ciągną się gęste lasy, a gdzieś na samym końcu widać, e, chyba to są góry, chociaż są już tak daleko, że one są lekko rozmazane. Dzień, bo słońce jeszcze nie zaszło, ono dopiero zachodzi, jest bardzo pogodny, słoneczny. Myślę, że gdyby kamera potrafiła konwertować takie uczucia, to byśmy czuli ciepło na twarzy. Kamera okręgami schodzi coraz niżej i niżej. I w którymś zatoczeniu kręgu widzimy, że oprócz samego lasu jest też miejscowość, bardzo niska zabudowa, szerokie asfaltowe drogi. Ono jest jakby przycupnięte przy tym lesie, w lekkiej dolinie. Mhm. Obok bardzo dużego, krystalicznie czystego jeziora, w którym refleksy słońca odbijają się teraz. Tafla jest praktycznie nieruchoma, pogoda bezwietrzna. I schodzimy coraz niżej tą kamerą i coraz szybciej. Ta spirala jest coraz bardziej ostra i docieramy do wzgórza, na którym leży człowiek. Człowiek ubrany w kurtkę puchową w strasznym stanie, jeśli chodzi o jego fryzurę, jego zarost leży i patrzy trochę pustymi, a trochę przerażonymi oczami, prosto w kamerę. To Dave Hill leży na tym wzgórzu, na wzgórzu nieopodal Yellowknife. I myślę, że Dave przymyka lekko oczy i tutaj chciałbym zaproponować rzut na marzyciela.
0: Mhm. Dobra. Twój nowy atut. Rzucamy.
1: No i to jest pięć. Już po odjęciu.
0: Dobra, a mm, bo ten marzyciel y, pozwala, znaczy, trigger tego atutu jest za każdym razem, gdy chcesz kogoś spotkać lub dowiedzieć się prawdy o czymś. Y, czy możesz to jakoś zdefiniować, co chcesz tutaj znaleźć, y, właśnie, czy kogoś, czy miejsce, czego się dowiedzieć?
1: Ja, ja myślę, że Dave nie znalazł się tu przez przypadek z dwóch powodów. Pierwszym to było ponowne już spotkanie Chloe, o której Dave zapomniał, odciął więzi. A wzgórze, na którym się znajduje, to wzgórze, na które bardzo często chodził z córkami w zimie. Obserwować zorze, zjeżdżać na sankach. Chloe nie za bardzo się to może podobało, ale dziewczynki były w siódmym niebie. Druga rzecz to pakt z Ishim tu gdzieś niedaleko jest Złote Osiedle i... a w nim mężczyzna, którego Dave przyrzekł zabić. I to jest właśnie ten powód, dlaczego tutaj chciałbym rzucić Marzyciela.
0: Dobra. No ten wynik sprawia, że jesteś uwięziony we śnie. To moje pytanie o cel wynika z tego, że próbując odnaleźć to miejsce, to jak rozumiem, Złote Osiedle Będziemy podróżować. Ta kamera, która patrzy na Dave'a, który przymknął oczy. To nie kamera, tylko ty. Spoglądasz w prawo. A tu stoi dziewczynka. Ile ona ma lat? To jest 10, może 11. Jest ubrana w zieloną grubą kurtkę zimową, obowiązana szalikiem, ma czapkę w barwach kanady z dużym pomponem, rękawiczki takie dwupalczaste, trzyma sanki i mówisz do niej Alice, to śpi? I ta dziewczynka patrzy w twoją stronę i mówi, no co ty Emma? Tato! i pod, po, po, pochyla się, żeby tak jakby chciała ulepić kulkę, tylko że tam jest, tak jak mówisz, zielona, soczysta trawa, pełne lato. Ale i to nie przeszkadza. Ona i tak formuje y, taką kulkę z trawy i rzuca w ciebie, w brzuch. I budzi się Dave. ja. Okay,
1: yeah. przykod, a nie dalej goni. Kim wy jesteście?
0: Ja jestem Emma, a ja jestem Alice. Mówi druga dziewczynka. W podobnym wieku. W podobnie ubrana, zimowy strój. Trochę za duże zimowe buty, pewnie po starszej siostrze. Też ma swoje sanki. Tomknij nas! Dajcie mi spokój.
1: Muszę się stąd wyrwać muszę dopaść tego kapłana.
0: One, nie zważając na dziwne słowa, które wypowiadasz, ustawiają sobie sanki. E, to jest rzeczywiście szczyt wzgórza? One ustawiają sobie tak, żeby zjechać? Widzisz, że... To jest dla ciebie oczywiste. Jest trawa. Może, masz ma z śliskość, ale nie aż taką. Prośba o popchnięcie ma sens. One siadają i wiesz, próbują ruchem bioder popchnąć te sanki, żeby zacząć zjeżdżać ze stromizny.
1: Czy Dave'ie kojarzy ze studni kota? Bo był moment, kiedy Chloe podniosła do góry.
0: Tak. Tak. W momencie, kiedy sobie to przypominasz, to pamiętasz, że to je Chloe podniosła do tej dziury w morze, żeby ci je pokazać.
1: Czemu wy tu jesteście? Dlaczego wy mnie śledzicie? Wy i, i Chloe Dajcie mi cholera spokój. I odwracam się i mhm. staram się zejść, może nawet lekkim truchtem zbiec z tego wzgórza, kierując się, myślę, że instynktownie w stronę tej złotej osady. Ale mhm. chciałbym jeszcze tutaj drugi rzut y, zaproponować na mojego improwizatora, bo czuję niebezpieczeństwo, czułem przed chwilą nawet nie czułem, tylko widziałem i słyszałem Gamchikota, który mnie ścigał. Mhm. E, także dlatego chciałbym tutaj spróbować improwizować. Dobra.
0: To rzut plus opanowanie. Nie masz już kary, y, którą miałeś za poważną ranę. Możliwe, że ty miałeś w sobie jakąś cudzą krew. Możliwe, że to zadziałało.
1: No, w końcu to będzie 18.
0: Mhm. A więc będziesz miał dwie możliwości do wykorzystania. Kiedy schodzisz w dół, kierujesz się w dół w stronę tego złotego osiedla, to kamera pozwala sobie na jeszcze jeden ten spiralny na okrążenie. i dociera do Ciebie, że to nie jest Twój sen w ogóle. To jest sen jednej z tych dziewczynek. Ona patrzy na Ciebie, jak odchodzisz. Dobra, to ja Cię popchnę i doskoczę do Ciebie, mówi do swojej siostry. Rezygnuje ze swoich senek i widać wszystko z jej punktu widzenia. Ty, Twoje plecy schodzące w dół. I ta starsza zaczyna pchać młodszą, nabiera to trochę tempa, jest ślisk po trawie i w pewnym momencie wskakuje w tym momencie, kiedy mija ciebie i pisk radości wow, bo nabierają tempa, nabierają tempa prędkości, zjeżdżają, zjeżdżają trawa jest okazuje się super śliska, jak cudowny śnieg, ona zjeżdżając ta starsza z tyłu siedząca ma trochę włosów młodszej na twarzy, musi się wyginać, żeby patrzeć Widzi złote osiedle u podnóża tego wzgórza. Yy, I w pewnym momencie sanki wyhamowują. One robią, uuuu, Kanada! Odwracają się. I ten mężczyzna, którego nazywały tatą, którego minęły, stoi w połowie wzgórza i płonie. Co jest? Młodsza robi kilka kroków do przodu. Stój, stój, stój! Zatrzymujesz. Nie. To jest potężny taki zacisk strachu w środku tego małego ciała. Młodsza siostra, która zdążyła zrobić parę kroków do przodu, odwraca się. Patrzy na starszą, na ciebie. Co się dzieje? Czemu? Patrz. Wyciągasz palec. I widać, że ten płonący mężczyzna... Może on się roztapia, albo był oblany czymś, bo trochę tak jakby się rozlewała ciecz u jego podstawy, u jego nóg. Ten ogień zaczyna jak lawa powoli spływać w dół. Do was. Nie. Biegnijmy po mamę. No co, ty musimy go jakoś... Obsypmy go śniegiem. Młodsza próbuje wziąć śnieg, którego nie ma, więc bierze trawę i rzuca w tamtą stronę. Jeszcze na płonie. Co chcesz, żeby się w tym śnie teraz wydarzyło?
1: się faktycznie pojawi mama. Siedzisz...
0: Wieczorną porą. Przyjemne, rześkie powietrze. Chyba na gałęzi. Ale wygodnie. Jest poczucie relaksu. ten delikatny, przyjemny ciężar i zapach to głowa kobiety o blond włosach, która po prostu oparła się o, twoje, o twój lewy bark. Patrzy gdzieś w górę, więc ty też tam spoglądasz i na nocnym niebie nad puszczą wokół Yellowknife roztacza się przepiękna kolorowa zorza. Ona, a mimo, że nie widzisz twarzy, to... masz bardzo silne przeczucie, chociażby po kolorze włosów, że to jest ta babka, którą spotkałeś na stacji benzynowej, która... rzeczywiście coś cię ciągle ściga w tym śnie.
1: Słuchaj... No Chloe, tak? Tak. Ja nic nie pamiętam. Zrozumiałem, co do mnie powiedziałaś, ale... Ja tego, ja tego w sobie nie mam.
0: Ona podnosi głowę z barku i patrzy na ciebie, żeby zobaczyć chyba na ile poważnie mówisz albo coś takiego. Jest, jest piękną kobietą. Uśmiecha się do ciebie. Ale może to nic, może to przejściowe. Każdy co jakiś czas na coś choruje?
1: Coś mi mówi, że... że to nie jest przyjściowe. I na pewno nie przez... nie wydarzyło się przez przypadek. Słuchaj, wyglądasz na... naprawdę super... super babka, ale... Ale nic w wodku nie ma. nic
0: a ja wydaje mi się, że, że wiem, że masz jeśli się mogę przeciwstawić panu, panie Dave, Hill ty masz w sobie potężną siłę Myślisz, że tego nie widać wniosłeś mnie tutaj pokazujesz mi te rzeczy dbasz o mnie dobra, może nie pamiętasz tak naprawdę ja bym chciała być taka jak ty.
1: To naprawdę miłe co mówisz. I, I nawet nie przeczę, ale... Ale ja nie mam w środku ciebie. Tym bardziej tamtych dwóch małych dziewczynek. Jak to możliwe?
0: Ona od momentu kiedy powiedziała, że chce być taka jak ty Zmienia się. Może nawet nie słyszała tego ostatniego zdania. Najpierw podnoszą jej się barki, sprawiając, że coraz krótsza jest odległość pomiędzy głową a tułowiem. Pochyla się ta głowa, zaczyna zwisać i masz wrażenie, że ona się zrobiła trochę większa. Dyszy. Kiedy podnosi głowę w twoją stronę, to masz wrażenie, że widzisz dzikie, opętane spojrzenie, lekko wysuniętą, dolną szczękę. Uśmiecha się do ciebie i wtedy widzisz, że z górnych dziąseł wyrastają duże kły. Słyszysz trzaskanie gałęzi, na której siedzicie to ona zaciska ręce, tak jakby chciała sprawdzić, jaką mocą już dysponuje. Widzisz? Każdy z nas może się zamienić w coś potężnego.
1: Gamcziko. Tak myślałem, że to ty i twoja sprawka. I chcę pchnąć w tym momencie to stworzenie tak, żeby spadło z tego drzewa.
0: To stworzenie jednocześnie otwiera usta, żeby cię ugryźć i jak otwiera usta, to one się robią szerokie i nie ma w środku zębów, tylko jest dziura studni, do której wpadłeś. Napierasz, ale to nie jest ciało kloi. To jest dziki, potężny byt. I na razie trzymasz go w Powstrzymujesz ten ruch ugryzienia. I jaki przedmiot chciałbyś, żeby pojawił się tu w tym śnie? Na nim, na tobie, obok Was, na drzewie?
1: Chciałbym, żeby w tym momencie moja włócznia od tykrona samoistnie się pojawiła i go zaatakowała.
0: Mhm. Czy ona może się pojawić w ten sposób, że jest jednym z elementów kory na pniu, przy którym siedzicie? Tak jakby się pień rozwarstwił, zawinęło się to drzewce, owinęło się wokół y trochę od tyłu wokół tego dzikiego? Pytało go tak, że on poczuł i zaczyna się zaciskać. A on patrząc ci w oczy mówi Nic osobistego. I gryziecie w rękę, którą powstrzymywałeś jego ugryzienie. To jest jedyny ruch, który może zrobić. To jest ruch szyi w dół. Szybki i nagły. I proszę cię, żebyś uniknął obrażeń. To jest 11 Kiedy on ma zatopić kły w twojej dłoni, to chcąc go uniknąć, ściągasz trochę rękę w dół, tak żeby nie stracić kontaktu z nim, żeby on nie mógł mimo włóczni dopaść cię w następnym swoim ruchu i w momencie, kiedy robisz ten ruch w dół, to tak naprawdę przenosisz się i ten ruch jest początkiem nowego snu. Tym ruchem trzepujesz dłoń, która rozwarstwia się pomiędzy środkowymi palcami i nie przynosi to żadnego bólu, ale twoja ręka przez przedramię, najpierw przez dłoń, potem przez przedramię rozwarstwia się i zaczyna się wyciągać. Jesteś w ciemnym, bardzo ciemnym pomieszczeniu, w którym jest sporo dymu. Jeśli dalej tak będzie, to będzie tutaj duszno, ale nie tylko prawa ręka Darka zaczyna się rozwarstwiać. Poznajesz po lewej ręce, tak jakbyś nie wiem, kiedyś na stacji widział, jak on pisał na komputerze, albo masz pełną świadomość, że jesteś Darkiem Kozłowskim, który rozczapierze swoje dłonie, które zaczynają yy, zamieniać w pasy. I te pasy wchodzą w głąb tego ciemnego pomieszczenia, tworząc taką sieć, jakby kokon. I... Już wiesz, o co chodzi. Tym kokonem ochronisz Moli. Moli siedzi w siadzie skrzyżnym tuż pod tobą. Wokół niej także taka chmura dymu. Bardzo szybko tracąc swe ciało, bo te pasy zaczynają jakby korzystać już z swojej klatki piersiowej, z brzucha, z bioder, ale szybciutko tworzą klatkę ochronną wokół Moli. Darek, spoglądasz w prawo i Tuż obok niej, może krok odległości, siedzi na ziemi starszy mężczyzna, e, starszy typu 70 lat może, e, ma jeansową koszulę, ma czapkę z daszkiem. Ma e, inuickie rysy twarzy, to jest rdzenny Amerykanin, albo coś takiego w, tym ciemności, w tej ciemności, w tym dymie nie do końca widać, ale ty też ochoczo rozczapieżasz się coraz bardziej, żeby ochronić też jego. Jest też trzecia postać, to już jest ostatnia trzecia postać, 3-3-3. Jest to znacznie młodszy, ale też rdzenny Amerykanin o potężnej posturze, ma biały t-shirt, Dużą klatkę piersiowo czarne włosy związane w kitek, i on, widząc, on spogląda w stronę moli, nie do końca chyba widzi ciebie, bo ty znikasz, Darek, poświęcasz się tutaj. Wokół tego wielkiego człowieka także rozkładasz ze swojej tkanki trzeci kokon ochronny. Ten Duży mężczyzna to łałatę, przyjaciel Moli. Gdyby jemu coś się stało, Moli pękłoby serca, a Moli jest przecież najważniejsza. A ten starszy mężczyzna to Nidzinuk, który zarządza całym tym wydarzeniem. I jeśli jemu coś się stanie, to z Moli nie uda się wyciągnąć tego demona. Dlatego stworzyłeś sobie tę, tę niewielką krainę snów, żeby ich z, tym, z tego snu ochronić. Dymu się zrobiło coraz więcej, ale na szczęście masz swoje skrzydła i tymi skrzydłami uff, robisz taki lekki ruch, ale one są olbrzymie i rozwiewają trochę tego dymu wokół ciebie, wokół Moli, wokół Nidzinuka i wokół łałate. Co chciałbyś, żeby się wydarzyło w tym śnie?
1: Chciałbym, żeby mężczyźni wymienili ze sobą słowa, zdania. By powiedzieli do siebie po swoim tytule. Nie wiem, jak to ubrać słowa. E... Intencja jest taka, że moja jako gracza chcę sprawdzić, czy któryś z nich nie jest kapłanem. Tym, którego mhm. ma Dave
0: zabić. nóg ten starszy mówi do młodszego. Mówi swoją mową, która jest jasna dla Ciebie. Wow, te Niedźwiedź wygna stąd dymnego upiora. Ale ten będzie chciał się uwolnić i dogonić trzeciego z nich. Tego, który został w domu. Tego z torbą Pójdę, żeby go powstrzymać. Mogę nie wrócić. Ale wtedy ty, łałatę, staniesz się dla społeczności tym, kim ja do tej pory jestem. Staniesz się czarownikiem. Dym przed tobą formuje się w twarz. I ta twarz jest naprzeciwko twojej twarzy, Darek i odbija się, w sensie to jest odbicie twarzy Darka. Patrzysz tak jakby w dymne lustro. I stamtąd głos, który dobrze już znasz. Tak łatwo nie umkniesz przede mną, Dave Hill. Dopadnę, Luka Beneta. Z tobą, przez ciebie dopadnę. Nie bądź taki pewien. Do zobaczenia. Ryk niedźwiedzia który tylko jest dźwiękiem, ale ta twarz tak jakby została zabrana od ciebie. Wycofuje się w głąb pomieszczenia. Ten dymny obraz to nie jest dym, tylko tak jak, jak długo już patrzysz w ten pozbawiony ostrości obraz, to te Piksele, nie wiem jak to nazwa się nazywa, ale to wszystko w obrazie, te takie nieostre kawałki obrazu, yy, wydają się być dymem. Na pewno boli ci głowa, kiedy próbujesz przykręcić, odkręcić, przepraszam, śrubkę w telewizorze. To jest duży telewizor. Trochę połączenie, z... dziwne, senne połączenie nowoczesnej technologii, bo ma duży ekran płaski ale ma u podstawy taki stary mechanizm telewizyjny. Te telewizora, jakby miał kineskop, od, taka plastikowa klapka jest odsunięta i Ty z tym grzebiesz, żeby naprawić ostrość w telewizorze, bo to drzewo, które jest w, film, jakby jest w obrazie, jest cały czas zupełnie nieostre. Jesteś na stacji meteorologicznej, na, w, tym tej, w tej sali wspólnej. Co robisz?
1: irytowany tym, że to nie działa, zrzucam w cholerę te narzędzia, którymi operowałem i robię dwa, trzy kroki wstecz i siadam w tej głębokiej kanapie. Zostawiam oczywiście to miejsce, gdzie zazwyczaj Darek siadał w najbardziej w kącie.
0: Ktoś inny też uszanował miejsce Darka i na środku siedzi Marta i ty po drugiej stronie kanapy, pacając na trzecie miejsce, siadasz obok niej. I ona ma w ramionach bobasa. Półroczne dziecko, może roczne, owinięte w prześcieradełka, w taką tetrową pieluchę. To dziecko śpi. Jest Ma czerwone policzki, więc Marta, która jest wysoką kobietą, spogląda w ciebie i trochę ciszej, Dave, bo się obudzi. Ale się
1: porobiło, Marta, co? No. Nasza dwójka... Nie wiem, co to za brzegący... To mój. sobie, sobie siedzi. Hm. Myślałem, że wy nie możecie mieć dzieci.
0: Dlaczego? Możemy.
1: Myślałem, że to my was stworzyliśmy.
0: Nie, To jest taka gra w zgadywanki, ale ja nawet gdybym chciała ci pomóc... Cicho, cicho, spokojnie. To bym nie mogła. Nie mogę wypowiedzieć ci słów prawdy.
1: Ale też wiem, że nie chcesz. Także po co to udawanie?
0: Nie jesteś sam aż tak zdrowy, żeby nie wiedzieć jak to jest być niestabilnym. Jednocześnie chcę, bo naprawdę was pokochałam. i o wszystkich troszczę się tak jak potrafię, ale faktycznie jednocześnie chcę być zgodna ze swoją naturą i trzymać was w tym kokonie, w tej klatce bezpieczeństwa.
1: Wiesz, że chciałem przyjść tutaj i cię zgładzić, ale przeszło mi już. Znałem, że jestem ponad to. Że to... To nie będzie miało żadnego znaczenia.
0: Ale Cieszę się, że to się przeszło.
1: Ale... tęsknię za tym. Mimo, że wiem, że to było nieprawdziwe, to jednak gdzieś tam cząstka mnie tęskni.
0: No, w pewien sposób się cieszę co prawda niemożliwe jest, żebyśmy wrócili do tego tutaj naszego świata, bo on, on już znika w tym kształcie. No ale może znajdziesz gdzieś swój własny spokój. Ale jest na przykład taki sposób, taka nawet ćwiczenie, które podobno ma pomagać odegnać te takie wiesz, symptomy izolacyjnej choroby. Ale to nieważne teraz. Ale taka zabawa. Chciałem Ci zadać pytanie. Kto spośród Twoich współpracowników na stacji meteorologicznej jest twoim ulubionym i dlaczego?
1: Chyba moli, wiesz? Za te racuchy.
0: A wiesz, że chyba jestem jedynym świadkiem tego, że kiedyś przypaliła racuchy. Nie. Tak, zagapiła się. Zagapiła się, ona tak powiedziała, ale według mnie to był to jeden z momentów zapaści, no bo wiesz ona się leczyła wcześniej.
1: Marta, wiesz co? Mhm. Nie musisz mi odpowiadać, nie musisz mi opowiadać, ale po starej znajomości pewien gagatek mnie goni. Prawdopodobnie za chwilę tutaj też mnie znajdzie. Pomóż mi zastawić tutaj na niego małą niespodziankę. Niech go to spowolni.
0: Chodzi ci o Kota? Tak, o niego. On jest moim lustrzanym odbiciem. Tak jak ja nie mogę ci pomóc. Tak nie mogę przeszkodzić mu, żeby zrobił swoje.
1: W takim razie nie przeszkadzaj mi, jak ja będę zostawiać tu pułapkę.
0: Dobrze. Tyle mogę zrobić. Sama sobie pogram. Moją ulubioną pracownicą także jest Moli, ponieważ widziałam jej słabość, kiedy przypaliła racuchy. I czujesz dym. Dym przypalonych racuchów. Czy coś jest tu i teraz, co chcesz zrobić? Mówisz o jakiejś zastawianiu pułapki?
1: Tak, chciałbym wykorzystać jedną z opcji improwizatora. Mhm. Tam jest wprost e... zastaw pułapkę, kiedy cię ktoś goni. Albo parafrazuje w tym momencie. Mhm tak jest zastaw pułapki, która da ci przewagę zaskoczenia tutaj ja nie chcę czekać i atakować tego kto, kto mnie goni, raczej bym to interpretował jako spowolnienie tej osoby
0: ale siedząc w tym śnie może Marty yy, chcesz zastawić pułapkę na gamci kota Jak byś się do tego zabrał Wiedząc to, co Dave wie o Czy to są.
1: Skoro to jest lustrzane odbicie, a Ishim zawsze z wielką ochotą częstuje herbatą i jest cholernie namolna i gadatliwa. Może niech Gamchikot sobie porozmawia ze starą znajomą Martą. Może to będzie bardzo dziwna i zaskakująca pułapka, ale przygotuję mu tu miejsce, na tyle, żeby wsiąkł i był zmuszony porozmawiać z Martą. Chociażby na przykład o jej dziecku, bo to jest dla Dave'a bardzo osobliwe.
0: Czy w takim wypadku idziesz do kuchni, żeby zaparzyć herbatę? Ustawiasz wygodny fotel blisko po drugim stronie tego stolika kawowego w salonie, żeby on miał tam miejsce? I, I
1: wyciągam z lodówki kilka chłodnych racuchów, które szybko postaram się podgrzeć.
0: Mhm. A czy po prostu chcesz, żeby on tu zmitrężył czas, czy żeby go podtruć czymś?
1: Nie wierzę, że udałoby mi się go podtruć czymś. Po prostu chciałbym dać sobie czas na ucieczkę. Na zgubienie go.
0: Więc jest moment, w którym jak wyciągnąłeś racuchy, herbata już się parzy w imbryku i jak kładłeś te herbaty, ten dzbanek i dwie filiżanki to widziałeś, że Marta cały czas trochę odpłynęła w tej swojej zabawie chyba wyobraża sobie pracowników, których lubi, za co ich lubi ona przez chwilkę nie patrzy na dziecko ale to dziecko co prawda śpi ale we śnie otworzyło buzię, wypadł smoczek i buzia znowu jest studnią gamczykota natomiast ty i tak szedłeś do kuchni po te racuchy, które już się podgrzewają, ale on już tutaj jest, więc trzeba się pośpieszyć, więc masz w sobie mnóstwo ognia, więc tym ogniem w sekundę uch, podgrzałeś racuchy. Miały być ciepłe, więc są ciepłe. A może nawet nie musisz wchodzić do salonu, żeby one się tam znalazły?
1: Tak, ja po prostu wychodzę ze stacji.
0: Kiedy otwierasz drzwi od stacji i wychodzisz na zewnątrz, jest e, piękny, słoneczny dzień. Te drzewa są przecudnej urody i zatrzaskujesz drzwi ze za sobą i słyszysz za swoich pleców szybko. Proszę mi zaufać. Głos jest e, kobiety kojarzącej się z, z taką bizneswoman, taką nieznającą odmowy. Od Trochę pyszałkowatą wręcz. Nawet chyba bardziej starszą niż młodszą. A ty, Moli, yy, włączasz taksometr, trochę starodarny, odpalasz samochód i ruszasz. Tylko, że nie widać dokąd się jedzie, bo jest w, w, wokół samochodu pełno, pełno dymu. Także nie widać drogi.
1: Ale znam tą drogę. Znam każdy wybój na tej drodze. Po prostu omijam każdą dziurę która za chwilę miałaby zatrząść samochodem.
0: E, widzisz, że koło taksometru wisi taka legitymacja taksówkarza i tam jest zdjęcie uśmiechniętej Moli. Napis Moli Anderson. Głos z tyłu. E, Moli? Dzięki. Świetna jazda. Gdyby się dało trochę szybciej, to może zdążymy, ale dzięki, że nie ma w tobie obaw.
1: Polecam się na przyszłość.
0: Ten dym, co jakiś czas się albo rozwiewa, albo ty jadąc tą drogą doskonale rozpoznajesz się rzeczywiście. Jest to droga ze stacji w stronę miasta. Za chwilkę opuścicie tu taką leśną, pełną wybojów drogę i wjedziecie na ulicę, na drogę już taką asfaltową, która prowadzi na zachód do Yellowknife.
1: Dokąd to miało być?
0: Manchester Road 202. To jest taki dom jednorodzinny. Znasz ten adres skądś. No ale, Molly, znasz większość adresów.
1: No, to odwiedza pani kogoś? Tak. Pani stąd?
0: Tak, można tak powiedzieć. W sekrecie mogę powiedzieć, że e, przyłożyłam rękę do stworzenia tego miasta.
1: O, naprawdę? Mm -hmm. To musi pani znać burmistrza w takim razie. O, uwaga, gałąź?
0: No bardzo, że akurat w tym momencie mówi pani gałąź, gdyż nie wiem czy pan wie, ale większość Yellowknife zbudowana jest z drzew. znaczy z drewna. Droga, moli, jeżeli mogę prosić, troszeczkę więcej gazu. Y, tu już jest prosta ta asfaltowa droga. Y, za chwilkę dym też zniknie. się Sp robi? I rzeczywiście dym najpierw dostaje żółtej poświaty, a potem bardzo szybko, gdyż szybko jedziesz, zamienia się w ogień. Czy to niepokoi, Moli? Że jedzie wewnątrz jakiegoś pożaru, a właściwie pożogi?
1: Nie, bo ona zna tą drogę. To jest. To jest jak mrzewka, letni deszcz. Nawet włącza wycieraczki.
0: Doskonały pomysł, bo wycieraczki zawiadamiają ogniem, i przez parę sekund widać więcej. No ale jazda na pamięć. Nie, wiesz, jest Manchester 202. Duży dom rodzinny, który płonie. Jeśli mogę prosić, niech Pani się nie zatrzymuje, tylko proszę wjechać prosto do środka.
1: Oczywiście. Klient nasz Pan.
0: Pani w tym przypadku. Więc, y, przejeżdżasz przez płot, ale w związku z tym, że on płonie, to bardzo łatwo upada po kilku schodkach betonowych na górę, drzwi także forsują się bardzo, bardzo łatwo i przez dość duży salon tu proszę schodami do góry
1: a oczywiście, oczywiście proszę bardzo, mhm. proszę się trzymać ostry zakręt o,
0: dzięki i na górze jest korytarz ona pokazuje ci takim palcem, który jest chudy. Rzeczywiście ona jest chyba nawet starsza niż głos wskazuje paznokciem. Tutaj w te drzwi to jest sypialnia. No, oczywiście. E, pomóc z bagażami? E, nie, nie, nie mam bagaży. Ciekawe, czy tutaj jest jeszcze e, gospodarz. Wjeżdżasz przez drzwi. Co jest w środku, co jest w tej sypialni?
1: To jest wnętrze tipi. Mhm. I na zewnątrz musi być już zmrok. Teraz przy ognisku siedzi mężczyzna, ten młody w jej koszulce, który był wcześniej. który łałata. Ścisnie, łałata, mhm. Jest zapatrzony w ten płomień, którego języki tańczą i wspinają się w górę, a pojedyncza stróżka dymu ucieka gdzieś otworem w, w, w namiocie i on czuje, że ktoś przybył.
0: Stąd spogląda w waszą stronę. W waszą? Mm, nie, to przeszło coś innego. Kim jesteś teraz? Czy nadal Moli, czy kimś innym?
1: Jestem Dave'em. Dave'em, który jest świadom swojej mocy, który jest ubrany, mimo że jest czerwiec, w grubą, puchową kurtkę. A wokół jego dłoni, w jego ramienia, wije się prawie jak dzikie zwierzę, dziki wąż, jego broń od te Patrzy w oczy Łałatę. Mhm. To nic osobistego i stara się posłać włócznie prosto w niego.
0: Mhm. Eee, rzuć, proszę, przystąp do walki.
1: To jest 13.
0: Dobra, jak na czym polegają obrażenia? Co, co, jak wygląda ten atak? Co on dostaje?
1: Ja myślę, że to był taki ruch wyciągnięcia dłoni, także ta włócznia poleciała mniej więcej gdzieś w splot słoneczny. Mm -hmm. Skoro on siedział, wiesz, przy, przy ognisku, a Dave po prostu wszedł naprzeciw niego, to tutaj...
0: Dobra. Yy, włócznia zatapia się w ten splot słoneczny pod żebrami. Uch. On nie zdążył nic zrobić, jest absolutnie zaskoczony. Oczywiście chwyta odruchowo yy, drzewce, ale mówi do ciebie krótkie zdanie i mówiąc wypluwa krew mówi coś mój sen idź do swojego jesteś w celi takiej z dzikiego zachodu że nic nie nie ma poza drewnianą ławką na której siedzisz oraz kratę przed tobą z ciężkim pewnie jakąś kłudą po drugiej stronie i na zewnątrz w posterunku i to też trochę jest takie skojarzenie z, z dzikim zachodem, z jakby cela, której krata wychodzi prosto na duże pomieszczenie pełne policjantów. Są tam oni, policjanci. Eee... To co jest w nich nie tak, nie w porządku, to oni wyglądają jak to, w co się zamieniła Chloe na gałęzi. Albo to, w co uderzyłeś kamieniem w głowę w lesie, kiedy próbowałeś ochronić luka Beneta, To, co was goni. To, co wydzierało się z mostu równoległego w Bostonie. Tylko, że oni są ubrani w mundury policji. I... Jeden z nich spogląda. I mówi, o, jesteś. Albo się przyznasz do wszystkiego. Albo... Twoja siostra straci ostrość. I ktoś w tym pomieszczeniu wpycha Caroline w, wiesz, w zasięg Twojego wzroku. To, to wąskie pomieszczenie sprawiało, że nie widziałeś całości. Któryś z innych z tych policjantów w idealnie zsynchronizowanej choreografii podsuwa drewniane krzesło, i ona, wepchnięta, siada na to krzesło. Na to krzesło takim ruchem jakby coś powodowało jej ramionami, zaciąga je do tyłu, tak jak byłaby zniewolona i siedzi, e, patrzy w mrok wewnątrz celi i w pewnym momencie też rozpozna Ciebie. A ten, który powiedział o braku ostrości, kładzie rękę na jej ramieniu i tak jakby trochę zdejmował pas i faktycznie pas lewego ramienia Caroline Traci ostrość, a ona reaguje na to a bólem i wykrzywianiem się. Przyznasz się?
1: To mój sen. Wynoś się. I staram się użyć Boskiego
0: tutaj na nim. Mm, dobra. Yy, mam dla ciebie deal. Wybierz, czy chcesz rzucić Boskiego, a wtedy zostaniesz w tym śnie. Albo możesz spróbować rzucić marzyciela. A wtedy możliwe, że stanie się coś innego. Opuścisz to miejsce.
1: Poczekaj sobie, przeczytam ewentualne zagrożenie z marzyciela. Dobrze.
0: Na pewno jeśli uda, rzuciłbyś sukces na marzycielu, to... Przestaniesz być tu. Bo wygnając go ze swojego snu, ta cała sceneria pójdzie wraz z wygnaniem.
1: Dobrze, oba że też są z duszy. Czy ja dalej mam ten minus na duszy?
0: Wiesz co, nie, masz nadal. To jest za krótko, jak na dwie tabletki. Bo ty spędziłeś jakiś czas u Ishim, jakiś czas u Tekrona, jesteś we śnie. Chyba do końca tego snu to będzie trwało.
1: Hmm. Dobrze, czyli ro robal nie usunął ze mnie też e, tej toksyny?
0: Usunął na tyle, że nie masz zawirowania, nie masz minus jeden od tego, Dobra. że ona cię osłabia, ale dusza jeszcze cierpi. Dobra.
1: Rzućmy na... W takim razie rzucę na marzyciela. Blisko zera. Jedynka.
0: On patrzy na ten twój gest, tak jakbyś chciał swipe left cały sen. Eee, uśmiecha się pokazując kły i chwyta trochę większy kawałek Caroline. I dziera tak jakby ostrość z niej. Jej ból jest potężny. To na razie jest bark, obojczyk. Co się stanie jak będzie głowa albo od strony serca. I... Ten krzyk eee, Caroline, on jest tak głośny tak gwałtownie wpada w twoje uszy masz przekonanie, że jest to prawda jakiegoś rodzaju może oni dorwali się do siedziby Ishim co wydaje się dziwne może i tak mogą mieć jakiś wpływ na nią a może to Ishim jest za tym snem spytać, co robisz siedząc w tej celi
1: mam pomysł mechaniczny nie wiem, czy to co mam w głowie, jeśli chodzi o ubranie tego w fikcji nie jest zbyt naiwne, ale chciałbym wykorzystać moją drugą możliwość z improwizatora, a jest tam punkt wymyśl przekonujące kłamstwo, a w fikcji chciałbym to ubrać w ten sposób. Słuchaj gagatku, mam prawo do jednego telefonu. Zostaw moją siostrę zadzwonię, a potem pogadamy
0: dobra O jeden, jeden z tych pozostałych policjantów bierze z biurka i wrzuca w twoją stronę komórkę łapiesz ją
1: i wystukuje numer do Caroline
0: dobra to ja to czytam tak. Powiedz mi, jeśli jestem w błędzie. Kłamstwo, które zadziałało, daje na tyle poczucie kontroli w tym śnie, że raniona Caroline nie, to, to, to nie jest rana psychiczna dla ciebie albo emocjonalna. Czy, czy Dave wie, że to jest jakaś fikcja, jakaś iluzja? Czy ty widzisz właśnie niszczoną swoją siostrę?
1: Nie, ja myślę, że Dave jest świadomy tego, że jest to sen, dlatego wybrał rzut marzyciela, a teraz stara się dzwonić do Ishim jako królowej czy władczyni mhm. snów.
0: Yy, i... odbiera... Caroline. I... ty stajesz się Caroline. Będziesz słyszeć w uszach to, co Będziesz mówił jako Dave z tego więzienia. Karol Line siedzi przy tym stoliku he z herbatą i trzyma filiżankę herbaty na jednej ręce, a drugą teraz, wiesz, trzyma telefon komórkowy. Halo, Dave? To ty?
1: Słuchaj, Karol. Mhm. Smaczna herbata?
0: No, jak zwykle.
1: Nie wiem, czy to jest dobry moment, ale chyba nigdy nie będzie dobrego momentu. To jest kilka spraw, o którym chciałbym z tobą pogadać. No. To wszystko, co było w Elizium, to nieprawda. Nie wiem, co ci Ishim już powiedziała, a może czego nie powiedziała. To jest chyba ważniejsze. Ale ona też nie do końca jest po naszej stronie. Nie możesz nikomu ufać. A twój brat, twój braciszek zdobędzie niedługo wystarczająco mocy, by naszą dwójkę uwolnić i wyzwolić z tego więzienia.
0: Okej. Okay. Trochę nie, nie jestem pewna, czy dobrze rozumiem. Ta Ishi, ona mi o niczym nie mówi. Po prostu zaprosiła mnie na herbatę, więc sobie się pijemy, gadamy, ona głównie fajna jest, bo słucha. A o czym gadacie? Hmm. Tak po prawdzie, to głównie ja gadam. Pyta się o pracę, pyta się jak żyje. Pyta się ona, o nas, jak, 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 co porabialiśmy jako dzieciaki, gdzie mieszkaliśmy. Hmm. Ona z kolei mówię o tym, że e, z tego co się zorientowałem, bo oczywiście zadawałem pytanie, e, że jest żoną jakiegoś profesora. Że sobie żyją tu, mają fajny dom, że ona się dawno już pogodziła z taką rolą trochę bierną, mimo to, że też ma tytuł naukowy, ale bardzo rzadko daje jakieś wykłady okazjonalne, a tak to sobie tutaj żyje w domu. Karol,
1: no? pamiętasz jak byłem u Ciebie z tym moim kumplem, przyjacielem, Lukiem? Mhm. Pamiętasz, że wtedy Ci powiedziałem, że nie chcesz cię wciągnąć w to bagno? Myliłem się. Ja cię muszę wciągnąć w to bagno, żeby cię potem z niego wyciągnąć. Dlatego posłuchaj mnie. Okay. Nie jesteś w tym momencie na herbatce u ciotki Ishim. No. Tylko jesteś zakładnikiem. Jesteś kartą przetargową, żebym wykonywał to, co ona mi powie.
0: Okej, okay, to chcę, żebyś rzucił na wpływ na innych. Ty masz relację z nią i wartość tej relacji dodaj do tego rzutu.
1: To w takim razie wskakuję już na ten najwyższy.
0: Ona, a przypominam, że ty jesteś jakby w tym śnie, to jest jej sen. Wskoczyłeś do tego snu i siedzisz w jej ciele. W taki trochę nierealistyczny sposób, bardzo, bardzo szybko wierzy w to, co mówisz. Naprawdę? To, to ona, ona... To wszystko to jest słodzenie? dawijanie mi makaronu na uszy? To co mam? Co, co ja mam zrobić?
1: Nic. Pij dalej herbatę i poczekaj aż tam będę. Chciałem, żebyś była świadoma, żebyś widziała, że ten świat, w którym żyjesz, tam gdzie jesteś pielęgniarką, gdzie ja jestem twoim bratem, aha, aha. to nie jest prawda.
0: To co, co jest prawdą?
1: Tego się próbuję dowiedzieć. Wiem, znam okruszki, strzępy prawdy. Wiem, że byliśmy kiedyś my jako ludzie potężni, ci wszyscy Ishim i yy, masa innych istot, one były niewolnikami, niskimi istotami, które się nas bały, ale w jakiś sposób nas uwięziły jeszcze, nie wiem w jaki, nie wiem dlaczego, ale wiem, że możemy się urwać z tego, oboje, ty i ja.
0: Dobra. Czyli dopóki ty czegoś nie zrobisz, ja mam udawać, że mam robić to, co do tej pory, tak?
1: Nie wystawiaj się na zagrożenie, po prostu martwię się o ciebie. No dobra. Karol. On, ona idzie. Nie kombinuj niczego. Znam cię.
0: Karol spogląda w stronę schodów i słyszy kroki. Widocznie poszła dokądś na górę Ishim, a teraz wraca i Karol patrzy w stronę tego, tych schodów i mówi chyba będę się rozłączać, czy mam udawać, że rozmawiam z kimś innym? Ona wie, że będę dzwonić, nie przejmuj Kiedy ona to mówi, to patrząc na te schody, ty dostrzegasz jej oczyma, że na ścianie, która jest jednocześnie jakby tym wejściem do kuchni, tam by wisiało mnóstwo obrazów, na które kiedyś spoglądałaś, także lustro, na tej ścianie wisi jakby to był obraz? Ramię mężczyzny. Od barku do dłoni. Zawieszone na takim trochę jak użyźnika haku. Ono jest nie jest równo ucięte. Ta rana nie jest zagojona. Ten kikut jest taki, jakby ktoś przed chwilką to ramię wyrwał. I Caroline absolutnie nie reaguje na to. A Ishim, której widać już na schodach nogi, mówi w stronę Karol. Czy to jest Dave? Daj mi go do telefonu. I ona szybko schodzi ze schodów w twoją w stronę, tak, w twoją stronę, w stronę Karoline. Karolin, Co byś ty chciał zrobić, Dave?
1: Po pierwsze, chciałbym jako ja, Dave, spostrzec, czy ta ręka należy do luka na przykład marynarka, to jest ta marynarka, którą miał na sobie.
0: Dobra, to nie ma żadnej odzieży, bo ono jest nagie, ale Kurwa, w tym dziwnym widoku dociera do ciebie po chwili, że to ramię jest za duże. To jest ramię większego faceta. I w tym momencie, kiedy isim już podchodzi bliżej, Caroline jest taka trochę zastygnięta, to coś cię z Caroline wyciąga więc nie widzisz tego co widzi Caroline i widzisz coś bardzo osobliwego bo dostrzegłeś jakiś czas temu że z przodu glista ma coś w stylu ba a z tyłu coś w stylu ogona zakończonego gwintowaną końcówką więc teraz Lista unosząca się w powietrzu, którą jesteś, z wnętrza akwarium wystawia ten przód. I jej perspektywa to taki bulaj. Okrągłe małe okienko, jak w statku. I w tej małej perspektywie widzi świat w dosyć jaskrawych kolorach, więc pomieszczenie Tekrona jest dosyć jaskrawe. Ona, Glista, ty, spogląda w prawo, w stronę tych wiszących na zawiasach drzwi, a w tym momencie tekron szybkim krokiem przechodzi w drugą stronę, więc on tylko mignął. Natomiast Glista nie chciała na niego spojrzeć, tylko spogląda do tego drugiego po po pomieszczenia i widzi nogi Dejwa Hila leżącego na podłodze. I w powietrzu nad tym ciałem leżącym, tak jakby zza, wchodzi w obraz z zaframugi drzwi, niebieska kropelka. I druga niebieska kropelka. I trzecia. I te trzy niebieskie kropelki dryfują w powietrzu powolutku w stronę akwarium. Tekron przeszedł znowu. Teraz jest blisko akwarium. Przez to, że ty glista jesteś nakierowany na tą prawą stronę, tak jakby czekając, aż przyjmiesz do siebie moc, którą ta glista wysysa z Dave'a, w, w tej małej perspektywie nie do końca wie, co robi Tekron. Ale Tekron coś robi przy akwarium. Akwarium zaczyna się trząść. On stuka tymi swoimi palcami, szczypcami po obudowie coś odkręca, to są raczej takie słyszą... rzeczy, które słyszysz, a glista ma nadzieję, że te trzy krople on, że ona je złapie zanim tekron zrobi to, co chce zrobić. Otwiera usta i bez problemu te kropelki mocy przechodzą przez szkło i zasilają ją. I jest moment, że... Ona zamyka oko i widzi i przeszłość, i przyszłość jednocześnie. Przeszłość to Dave Hill siedzący po drugiej stronie tego pomieszczenia w kucki pod ścianą, oparty o ścianę i patrzący na to, jak Tekron na tym łóżku zabiegowym naprawia powłokę luka Beneta. Wasze pierwsze spotkanie. A jaki wycinek przyszłości widzi Glista? Dzięki mocy pobranej przez Dave'a Hilla.
1: Budzącego się Dave'a. Który jak śrubę tak naprawdę. Gdzieś z okolic swojego barku wykręcającego podobną do tej glizdy, która patrzy na niego, tą drugą, którą przyjął.
0: Dobra. Mechanicznie tracisz punkt stabilności. Jest to wynikiem rzutu, który zrobiłeś wcześniej w trakcie sesji na boskiego i miałeś porażkę. I jako, że masz obsesję dotyczącą mocy, mamy małą mechanikę, że kiedy rzucasz sukces na tym boskim, to wzrasta ci stabilność, a jak masz porażkę, to ją tracisz i to ta kropelka glisty, która w ciebie weszła, a na nią rzucałeś boskiego, tej stabilności cię pozbawiła. Stajesz się irracjonalny, ale przyszłość, którą zobaczyła glista dzięki mocy jest prawdziwa. Dave Hill na, ja na jawie już wyciąga z ciała przez porę chłodną kropelkę żółtawej posoki, która to robiła. I część dejwa jeszcze śpi, a część już się wybudza, jest na tej jawie. Ta część śniąca jeszcze coś z tego snu um, zostanie w nim na chwilkę. Ale Ty chciałbym, żebyś określił, w jakim miejscu Budzi się Dave, czy w tym pomieszczeniu, w, mie w mieście Maszyn, tam gdzie zasnął? Czy gdzieś indziej? Czy tam gdzie chciał się dostać, czyli w zł na Złotym Osiedlu?
1: Myślę, że budzi się w tym tipi.
0: Mhm. Ta część ze snu, która kiedy siedzisz i zaczynasz dostrzegać, yy, rzeczywiście, tipi, to głos Ishim. Pomyliłeś się. I mówię, to dla dobra Caroline. Albo twojego. Masz żółtą plamkę na palcu. Jest piękny, jasny dzień. Popołudnie. Siedzisz... w trawie. To jest polana dosyć duża polana w dolinie. Jest podejście pod górkę z tej doliny do lasu i widzisz, że ten las okala całą tę dolinę. Tworząc taki leśny, drzewny mur, jakby chronił to, to miejsce. Kiedy rzuciłeś okiem naokoło, to ten wigwam, to tip jest za twoimi plecami. Może nie do końca jest taki jak sobie wyobrażałeś, to jest niewielki, jest w stanie pomieścić 3-4 osoby skórzany budynek w kształcie stożka, obwiązany takimi paskami kory. Rzeczywiście dym unosi się z tego świetlika, który jest u szczytu. Pachnie tu trochę dymem. Ty jesteś w swojej kurtce. Ty wyjąłeś to przez kurtkę. To może być jeszcze część snu, ale jak rozumiem, twoją intencją było, żeby pozostałość glisty już nie zamieszkiwała ciebie.
1: Znaczy, moją intencją było wyciągnięcie, nie chciałem jej uszkodzić czy zabić. Nie wiem, na ile to jest.
0: Bo to, co było w tobie, to nie była glista sama w sobie, tylko jej krew. Więc ty to, co masz na palcach, to jest, wiesz, kropla dosyć gęsta, żółtej posoki, która się opiła twojej krwi.
1: Dobra, dobra, dobra. Ja myślałem, że... Okej. Okay. Mm. Tak, chciałem się pozbyć tego, co było w Davie. Taka była moja intencja.
0: Okej. Okay. To ten dźwięk od razu towarzyszył temu, temu przebudzeniu się. Ale dopiero teraz po chwili, po tych kilku sekundach z rozejrzenia się słyszysz, że przed tobą, pod górkę, w lesie, niedaleko jest dużo trzepotu skrzydeł. I... Mm, nie tyle pojękiwania, co takie... Mm, stuknięcia stuknięcia drewnem o drewno. Nie do końca jak dzięcioł, chyba że trochę lżej niż dzięcioł, ale drewno uderza o drewno, yy, trzepot wielu skrzydeł i to cichnie w momencie, kiedy właściwie kil kilka sekund po tym, jak usłyszałeś i namierzyłeś kierunek. Co robisz?
1: Sprawdzam, czy mam yy, włócznie te krona przy sobie dalej. Masz? W takim razie słysząc szept, iż im że się pomyliłem, hmm, czyli stary jednak przeżył. No cóż, chcę zajrzeć najpierw do namiotu.
0: Namiot ma e, taką połę skórzaną, którą trzeba odgiąć, żeby zajrzeć, więc spytam. Czy Ty chcesz zajrzeć tam od razu, wiesz, otwarcie, po prostu otworzyć jesteś, czy raczej jest to, wiesz, zajrzenie chyłkiem?
1: Nie, chcę otworzyć i wejść, licząc na to, że słońce, które pada z moich pleców, czy ogólnie promienie słoneczne, oślepią ewentualnie tego, kto siedzi w półmroku w środku.
0: Dobra, otwierasz szybko i nagle tą połę i faktycznie, z pomiędzy jeszcze smug dymu, ale nie aż tak gęstego, odgradzają się od spojrzenia trzy postaci. Z prawej strony wewnątrz dziwnego kokonu składającego się z, z czegoś, z listewek, z gałązek, na szybko nie wiadomo co to jest, siedzi Moli i osłania się od tego słońca. Na wprost, na, na środku, też za tym takim kokonem, siedzi Dark Kozłowski i też ma taki gest a na lewo siedzi duży mężczyzna w białym t-shircie on się osłania, ale bardzo słabo dlatego, ponieważ cała koszulka jego jest pełna krwi yy... i on ledwo siedzi słaniając się też jest za tym kokonem co chcesz zrobić? Chcesz... Oni za chwilkę, wiesz, przyzwyczają wzrok, więc czy zostajesz, czy nie.
1: To nie on. Puszczam swobodnie tą płachtę, żeby opadła i ruszam biegiem pod wzgórze w stronę lasu, tam gdzie słyszałem ten stukot. Mhm. Chciałbym mieć cały czas przygotowaną włócznie. Nie że jest ona owinięta i że będę musiał ją... Ja biegnę tam w jednym celu, licząc, że faktycznie te odgłosy to jest, to jest ten mężczyzna, którego Dave musi zabić.
0: To jest podgórkę w wysokich trawach. Czy, żeby być, być szybkim, korzystasz z przednich, w sensie z rąk? Czy biegniesz trochę na czworakach?
1: Dopiero jeżeli faktycznie ta góra będzie bardzo stroma. Nie, to, to wydaje mi się, że Dave chyba jeszcze nie jest w tym momencie bestii. Mhm. A nie jest też w takim szale, kiedy bronił Luka przed inną bestią wtedy w lesie.
0: Jak jesteś blisko szczytu, a na szczycie właściwie dwa czy trzy kroki od razu rozpoczyna się ściana drzew, to są dosyć gęsto rosnące obok siebie drzewa, to na gałęzi pierwszego drzewa dostrzegasz sowę, która przekręca głowę i patrzy w twoją stronę. I przez to, że ją dostrzegasz, to od razu jakby twoje oko jakby chwyta, że tam jest coś jeszcze do zobaczenia w tych, wśród tych pierwszych drzew, więc myślę, że odruchowo, żeby nie zdradzić się, chyba, że robisz na pełnej wbiegnięcie, właściwie proszę, wybierz, czy chcesz się przyczać tak, i się tak. zobaczyć, co tam jest?
1: Nie, to nie. Po prostu Dave biegnie. Biegnie, no, no. licząc, że tam jest ten stary facet.
0: Stary facet, którego znasz jako Nijinuka y klęczy na jednej nodze, yy, trzyma się twarzy, policzka, absolutnie okrwawiona dłoń, spod policzka też wycieka krew, on jest słaby, nad nim yy, kłąb dymu, który właśnie się rozwiewa, jest też jedna sowa zawieszona trochę nad tym chmurą dymu, możliwe, że to jej yy, skrzydłami to rozwianie się dzieje, a on w prawym ręku trzyma coś w stylu kostura, taką lagę yy, yy, wielki patek, na którym się wspiera. I twoje wbiegnięcie i on podnosi wzrok. To jest yy, właśnie dziad typu lat 70, ale pewnie zażywny, bo żyjący w przyrodzie, więc nie ma w nim takiej niedołężności, ale jest potwornie zmęczony i ranny, krwawi z twarzy. Co robisz?
1: Moment tylko, jeżeli go rozpoznaje, nawet Tuż przed tym, jak on spojrzy na Dave'a, od razu uruchamiam włócznię i staram się go przebić.
0: Dobra, to rzuć poproszę o... na przystąpienie do walki.
1: Środkowy przedział.
0: Wypuszczasz włócznie, która... Słucha się ciebie już doskonale. Śmiga bardzo szybkim ruchem w stronę yy, dziada. On wykonuje delikatny ruch prawą ręką i ten swój kostur próbuje wstawić na drodze twojej włóczni. I włócznia przebija się przez ten, yy, przez ten jego kij. Uderza w starca w klatkę piersiową, ale w tym momencie ten kostur zaczyna rosnąć rozrastać się nie tyle w wysokość, co w grubość tworzy się nagle z tego pień i to jest małe drzewo, które więzi twoją włócznię końcówka włóczni jest wbita w tego człowieka, który yy, odpadłby, ale przez to, że drzewo zacisnęło swój pień wokół te, te, tego drzewca twojej broni, to jest, yy, w sensie kończy się zasięg, więc on zawisa w powietrzu od Pada mu od twarzy ta ręka okrwawiona i klęcząc teraz na obu kolanach trochę zwisa na tej włóczni, patrząc przestraszonymi oczyma na ciebie. Sowa, Przekręcam. jeszcze tylko sowa, która biła skrzydłami w ten dym, leci w twoją stronę. Słyszysz też trzepot za siebie. Możliwe, że ta druga sowa, którą minąłeś. A ty przekręcasz maletkę. Tak. Twoja broń jeszcze reaguje. W nim wewnątrz otwierają się ostrza i zaczynają go masakrować. On krzyczy do ciebie, ale to, to nie jest już krzyk. To jest bardzo słaby, bełkotliwy przez krew, którą ma w ustach yy, yy, głos. W, widzę, w te, widzę w tobie mrok. Widzę go. Ale w tym momencie oba, obie sowy atakują yy, cię z góry. Jedna próbuje dziobem dostać się do twojej twarzy, druga od tyłu głowy. Więc bardzo cię proszę o uniknięcie obrażeń.
1: Środkowy przedział.
0: Sowa dziobie cię w policzek. Rzuć proszę na zniesienie obrażeń. Wartość tych obrażeń to jeden. Więc dodajesz odporność, odejmujesz jeden.
1: Środkowy przedział.
0: Dobra. To ten dziób zatopił się w twój lewy policzek. Dosyć mocno, aż przez chwilkę czujesz ten dziób na twoich dziąsłach. Będziesz miał tutaj szramę i to jest... Y rozorany policzek, poważna rana. Ta druga próbowała się dostać do ciebie, ale, no nie wiem, strząsnąłeś głowę, nie jest w stanie dosięgnąć cię dziobem. Co robisz?
1: Jeżeli te dwie osoby gdzieś są w zasięgu moich dłoni, to po prostu bije na oślep. W tym momencie rana boląca w policzek. Chyba tą właśnie słowę, która mnie zraniła i wyciągająca właśnie dziób z mojego policzka, to ją chcę chwycić i przetrącić jej kark.
0: Dobra, a czy y, robisz to oboma rękoma, wypuszczając włócznie, która i tak już ma otwartą tę... Y, tą manetkę wykańczającą starca, czy trzymasz cały czas włócznie?
1: Nie, w jakiś dziwny sposób, ale cały czas ją trzymam. Nie wiem, czy może Dave chyba się już z nią zrósł. Nie, o, fizycznie oczywiście, ale... Tak, tak, tak.
0: Jest cenniejsza niż... Dobra, to poproszę cię o przystąpienie do walki.
1: Mam minus za tą ranę, Tak, tak,
0: tak, minus jeden.
1: To w takim razie środkowy przecią.
0: Dobra, to... Łapiesz, łapiesz tą sowę w rękę. To jest duży ptak, ale ty masz dużą rękę, więc ją chwytasz pod łeb i yy, zmiażdżysz ją. Skręcisz jej kark, ale ta druga w takiej sytuacji ma yy, atak od tyłu w głowę, więc unikaj obrażeń.
1: Czy to już nie będzie dla niej bezpośrednio po prostu... Z... Wiesz, auta. Dobrze. I od razu znosz obrażenia Tak, przez masz to? Rację.
0: Przez to, że masz komplikacje. Więc y, ta komplikacja z przystąpienia do walki to jest kontratak y, tej drugiej sowy. Ona atakuje twoj, twojej głowy od razu z dość obrażenia o wartości 1.
1: Y, środkowy przedział.
0: I to jest druga poważna rana. Yy... Roz, wiesz, wbija się ten, no oczywiście nie przebija czaszki, ale po prostu robić wielką szramę z tyłu głowy. Ból jest wiesz, bardzo szczyp szczypiący, potężny. Słyszysz skręcenie karku tej yy, sowy, którą masz w dłoni. Harkot tego starca. On schodzi. Koniec tego dźwięku. Co robisz?
1: Staram się drugą sowę. Chcę chwycić i zrobić z nią dokładnie to samo.
0: Dobra, to proszę jeszcze raz przystąpić do walki.
1: Najwyższy. Mhm.
0: nie masz żadnych komplikacji, w związku z czym, jak to wygląda?
1: Ja myślę, że to utrzymając przed sobą, puszczam, wiedząc, że jej, no, ona, ona już zdechła. I ta, która zaatakowała pazurami, ona cały czas jakby kłębi się, wisi nad głową Dejwa. On po prostu tylko chwyta i dokładnie robi to samo, czyli zaciska pięść
0: i puszcza. Cisza taka leśna, która mówi, że nic już nie trzepocze, żadne skrzydła oraz nie harkocze, nie oddycha ciężko ten starzec. Eee, szum delikatny liści i twoja włócznia jest przebita, przebija pień niewielkiego drzewa. W trakcie twojego, twojej walki z sowami ten kostur rzeczywiście zamienił się w małe drzewo, które wrosło eee, korzeniami, które są widoczne nawet w ziemię. Robisz.
1: Ale ja przekręcę ponownie manetkę włócznia w Czy ona wtedy nie jest na tyle miękka, żeby po prostu przez otwór, który wcześniej zrobiła, będąc drzewcem, w tym momencie po prostu wrócić do mnie, prześliznąć się przez to drzewo?
0: Kiedy chcesz przekręcić manetkę, to czujesz opór, tak jakby ona się zacięła. Na samym początku kiedyś użytkowania twojego był taki moment, ale możliwe, że to jest przez te drzewe, przez tą obronę, możliwe, że przez zaklęcie. I ty mm, właśnie kolejny raz od, odebrawszy życie, odczuwasz w sobie jasność sytuacji. To ten kostur to jakiegoś rodzaju artefakt. Ta magia trzyma włócznie. Nie zdążyła obronić, nie zdążyło to drzewo obronić swojego pana, ale zacisnęło się tak czy owak. Więc jeśli ty chcesz rzeczywiście dokręcić swą manetkę, to tak naprawdę jest to pewnego rodzaju pojedynek woli z tym kosturem, więc rzucę, proszę cię o rzut, weź się w garść.
1: Dobrze, bo drugim, drugą rzecz, zanim zacząłeś opis o tym, że jest to magia i pojedynek na siłę woli, ja miałem, e, chciałem to siłą po prostu podejść i, i to siłą rozerwać drzewo. Dave jest na tyle wiesz, duży i, i, i silny, że e, Dobra. bardziej by mi pasowało w fikcji e, to, że on by się siłował z tym drzewem.
0: Wchodzę w to. Wtedy bym prosił cię o działanie pod presją, Chociaż ono jest z opanowaniem. Czekaj, czeka, Jak to zrobić?
1: A nie możemy po prostu na przemoc rzucić czystą, przystą do walki? Tak. No, skoro walczymy, to...
0: Mhm. Rzuć w takim wypadku na przystąp do walki, to tam jest atrybut przemocy i to tak brzmi. Hmm.
1: Środkowy przedział.
0: To, jak to chwytasz w ręce, to to jest młode drzewo, to nie ma w tym suchości, nie jest łamliwe, czując to przy pierwszym kontakcie jesteś zawzięty, żeby to rozszarpać, możliwe, że w miejscu, w którym włócznia się wbija, tam jest mięk bardziej miękka, miękkie drewno, więc wbijasz w to palce te to drzewo walczy, próbuje się zacisnąć, ale ty to rozorasz i rozpękniesz. Ale kiedy to się dzieje, las wokół hmm, wzmaga się szum tego lasu. Masz przekonanie, że moc nie tylko jest w tobie, nie tylko w tym kawałku drewna, tylko w tych wszystkich drzewach wokół, które właśnie patrzą, jak ich człowiek, ich przyjaciel, ktoś kogo znają wykrwawia się i ten powiedzmy kontratak z twojej akcji to magia, która była w tym człowieku wypluta z niego, z jego ciała martwego przez moc, która jest w drzewach. I zaklęcie, którym on dysponował, o którym wspomniał funkcjonuje jako dostrzeżenie i zdefiniowanie mroków kimś, kogo patrzy. Więc wybierzmy razem to. Mój pierwszy pomysł to jest to, że on widzi, że ty straciłeś, jakby poprosiłeś o wyrwanie pamięci dotyczącej Chloe, Emmy i Alice. I on, to zaklęcie może ci przywrócić pamięć o nich. To może być związane z jakimś innym atutem albo komplikacją, może być też mechanicznym odebraniem ci czegoś, co jest dla ciebie najcenniejsze, czyli mocy, ale wtedy jakby w postaci stabilności.
1: Nie chciałbym wchodzić w temat Chloe, mhm. bo, bo nie chciałbym, żeby historia tutaj koło zataczała. Dobra. Żebyśmy znowu na nowo przebudzali Dave'a, który przypomina sobie o tragedii. To już było w, w poprzednim w poprzednich sesjach. Niech on to odkryje sobie powoli e, jako komplikacja, którą ma w tym momencie, czyli kobieta, która go nawiedza. To jest, wydaje mi się, ciekawsze dla historii będzie. E, to. Ja bym powiedział w ten sposób, że on ciemność widzi w pakcie, który zawarłem z Ishim. I co powiesz na to, żeby o tym się dowiedział Wałatę? I o tym w jakiś sposób na przykład Molly i Darek, bo to będzie fajne y, punkty dla nich, żeby ze mną, bo rozumiesz, w tak? wczoraj jak graliśmy, y, y, ja mogłem sobie spokojnie kłamać y, Luka, ja nie wiem czy on wie, nie wie, sprawdzał mnie, nie sprawdzał, nie, ale jako Dave szedłem sobie po prostu czysto w kłamstwo, czy tam półprawdę y, rozmawiając z nim, a tutaj oni na stówę by mieli broni do takiej dyskusji.
0: Dobrze, to ja mam mały kontrpomysł zainspirowany tym, co ty powiedziałeś, że ta magia rozrywa twój pakt z Ishim, co sprawia, że nie ma więcej zależności pomiędzy wami, ale Caroline jest u niej.
1: Pomyślałem o tym, ale myślałem, że to będzie zbyt... <śmiech> z mojej strony... Nie wiem, czy to nie ułatwienie jest dla Dave'a, wiesz?
0: No, pakt ma takie coś wpisane w sobie, że y, można go zerwać, jeśli skorzysta się z sojusznika albo z potężnej magii. Magia tutaj, nie tylko w tym człowieku, ale wokół jest dosyć potężna. I wszedłbym w to dlatego, ponieważ cena jest dosyć mocna, bo niezwiązana z tobą paktem Ishim ma po prostu twoją siostrę. Cena jest wysoka.
1: Dobra, co mi się podoba, bo to może być fabularnie bardzo ciekawe do, do grania.
0: Mhm. Moc, która łączy poniekąd ten szum lasu, las, możliwe, że duchy tych dwóch martwych ptaków, ale przede wszystkim duch, ducha albo magii, która jest w tym ciele, ciele oblepia Ciebie. Kiedy Ty walczysz z tym drzewem, żeby oswobodzić swoją włócznię, poniekąd jesteś zajęty. Nie możesz się wieś, obronić przed tym, strzepnąć tej magii. Kiedy pęka konar tego drzewa i ty za chwilkę wydobędziesz włócznie, to na chwilkę tracisz dech. Tak mocno zaciska się ten las wokół ciebie. I słyszysz w tym bezdechu głos Ishim, szept Ishim. Głupcze. Pakt zerwany. I pęknięcie kości, masz wrażenie, że twojego kręgosłupa, że ta magia zadusiła ciebie i ty, tak jak, tak jak ty strąciłeś karki tych dwóch słów, tak teraz las się zemścił, ale po chwili wiesz, że nie. Las odpuścił, a to, co słyszałeś, to pęknięcie, to pęknięty kostur Nidzinuka. twoja włócznia opada, ten jakby... Razem z ciałem tego yy, starszego mężczyzny masz odczucie pustki i w tej pustce rozlega się odległy krzyk. Malkus! Pomóż mi jeśli mnie słyszysz! Roznosi się echem i przy której fali tego echa masz wrażenie, że jest to głos Luka Beneta Kierunek tego krzyku to 13, w głąb lasu, trochę na, wiesz, trochę w bok. Za sobą masz powrót do tego wigwamu, a tutaj masz zwłoki starca, dwóch słów, zerwany pakt. Masz teraz pewność. Więc Caroline w sidłach Ishim.
1: Wydaje mi się, że w tym momencie Dave uwolniony z paktu, Faktycznie tak jakby gęsta ciecz, coś z niego uszło i on widząc tego starca mówił to do łałatę, do niego nie zdążył tego powiedzieć, ale to naprawdę nie było nic osobistego. I on chciałby wykopać chociażby płytki grób i go tam pochować.
0: Dobra, to na tym kończymy. To się rozliczmy jeszcze. Oki do Panie Dave Hill, czegoż o prawdzie się dowiedziałeś yy, z dzisiejszej sesji? <głos> o
1: prawdzie, o prawdzie. Mm, Co by tu wybrać fajnego? Co najbardziej Dave'a uderzyło? Czy nie wiem, czy to nie będzie, ale może w porządku. Niech, niech pójdzie w tę stronę, że Dave uważa, że fakty wpływają na czyny i osąd ludzi. Może faktycznie on był trochę, znaczy był na pewno zaślepiony swoją y, mocą i poszukiwaniem mocy ale możliwe, że i, im w jakiś sposób wpływała poprzez pak na niego.
0: Aha. To może brzmieć jak usprawiedliwianie swoich czynów.
1: Tak, tak.
0: I to, to jest bardzo to, fajna to, rzecz, bo, którą tak możemy brzmi. sprawdzić, czy to będzie prawdą, czy też nie. Tak, bo chciałbym to, to sprawdzić. Super, to jest bardzo bo wcześniej,
1: fajne. W, ja wcześniej jako gracz na pewno w tą stronę nie szedłem, ale ta ostatnia scena... Może tak być u Dave'a w głowie w tym momencie.
0: Dobra. To czego dowiedziałeś się o sobie, o swojej postaci? O właściwie Dave o sobie.
1: Że nie wiem, czy słowo wybaczył to jest już nie, to jest za mocne słowo, ale przynajmniej jest w stanie zrozumieć Martę. Hmm. Do tej pory był zaślepiony gniewem, złością. Tamta scena na stacji pokazała, że jednak on chyba już zrozumiał przynajmniej na jakimś podstawowym poziomie tej istoty.
0: <sum> Dobra, super. Fajną drogę zatoczył ten e, mściciel. Tak, myślę, że tutaj Co? właśnie zamyka się ta droga mściciela. Dobra, a jakiego rodzaju podejmowałeś wy wyzwania?
1: Zmierzenie się z Czarnoksiężnikiem. Myślę, że cała ta droga i dążenie do... A poczekaj, bo faktycznie, bo to jeszcze poprzednia sesja była. To nie, myślę, że bardziej chyba wyzwaniem było dla Dave'a przyjęcie z siebie tej cieczy od robaka. Mhm. Tam była bardzo duża niepewność, co to może spowodować był trochę podstawiony, może nie, nie był podstawiony pod ścianą, bo tam nie zagrażało mu życie, ale chciał wypróbować kolejne źródło mocy ewentualne. Dlatego tam był też ten rzut na Boskiego. Myślę, że to w tą stronę.
0: Dobra, super. To na razie masz trzy punkty i zajmijmy się yy... zalążkami. Na początek ten z paktu, zabić czarownika ze Złotego Osiedla, to się stało. To co prawda nie daje ci punktu doświadczenia, ale dopełniłeś tego, zanim Ishim mogła cię ukarać. Eee, czy zebrałeś drużynę, próbując łączyć kwestie umowy z Krysteriach i z Ishim?
1: Rozmowa z Lukiem była poniekąd drogą do zebrania drużyny. Tam padły takie słowa... Mam nadzieję, a przynajmniej tak. ch chciałem, żeby padły. Yy, przynajmniej wybrzmiało to, że faktycznie chcę, żeby zebrać na nowo
0: nas. Ale ja chciałbym tutaj zagrać trochę mocniej, bo po pierwsze rozłączyłeś się z Lukiem poprzez informacje, które yy, yy, doszły, ale no nie udało się później tego jakby tej, tej rozmowy, tego połączenia odnowić. Oraz, yy, kiedy mogłeś spotkać z Moli i z Darkiem odszedłeś, więc wydaje mi się, że mimo wszystko inne sprawy zaję zajęły cię mocniej niż yy, to, To też jest ciekawe, bo to jest ten ciężar paktu. W porządku, spoko,
1: ale jeśli chodzi o wyzwolenie Caroline, mhm. to się będę upierać, że poczyniłem kroki w tym stronę.
0: Tak, tutaj też jestem za tym. Tak to graliśmy, ten twój sukces na ruchu wpłyń na innych, ja też w ten sposób grałem, ona jest gotowa współpracować w kwestii uwolnienia. Więc tak. Więc za to punkt doświadczenia. I o ile zebrać drużynę jest według mnie nietknięte, możesz z niego zrezygnować, jak chcesz, to wyzwolić Caroline z Elysium to jest taki, który, na którym zarobiłeś punkt, ale możesz go dalej mieć. Więc pytanie brzmi, czy... Ile nowych zalążków potrzebujemy powołać do życia?
1: Czy wyzwolenie Caroline z Elysium? Myślę, że teraz będzie jeszcze mocniej to grało. Z... Znaczy, możemy to delikatnie zmienić, wyzwolić Caroline spod mhm. Ishim, chociaż z drugiej strony ja nie wiem, czy Dave będzie chciał iść na noże z Ishim, czy na nowo się z nią nie zgada, zależy na ile zagrać znowu ta w cudzysłowie yy, komplikacja, czy tam wypieranie w tym momencie swojej winy. N nie wiem co zagra w fikcji, także ja bym zostawił na razie to wyzwolenie Karolaj z Alizją, bo pierwszy krok się został mm -hmm. fajnie zagrany i, i jeszcze bym to podtrzymał. A zabrać drużynę? Tak, to cały czas. Tam, to jest główny cel, żeby zyskać tą moc chlebak, no, tam jest mnóstwo mnóstwo e, składników. Dobrze,
0: to rzecz, która padła jakby i od Ciebie, a ja sobie ją zanotowałem. Czy komplikacja poczucie winy nie jest czymś, nad czym warto się zastanowić? Nie do końca jest mechaniczny powód, żeby to się działo, ale w fikcji jest to prawdopodobne. Te wykopywanie grobu e, i pozbawiony paktu Dave. Nie musimy podejmować tego do tej decyzji teraz, ale to jest do rozważenia. Y...
1: Wiesz co, nie. Ja inaczej to czułem. Nie czułem mhm. tego jako poczucia winy. Ja nie czuję winy, że zabiłem te osoby tam wcześniej i teraz tego czarnoksiężnika i podpaliłem ten szpital. To, to, to nie jest w tę stronę. To jest w stronę taką, że niekontrolowany w żaden sposób przez Ishim. Mogę zrobić cokolwiek chcę, a w tym momencie chcę uhonorować jednego ze swojego gatunku. Czyli człowieka, który został też, który no, po części też zyskał moc, po części też wyzwolił się z Elizjem, ale postanowił zostać w Elizjem z jakichś tam powodów, jego wola. Mhm. Eee... Także ja nie czuję tutaj poczucia winy, wydaje mi się.
0: Dobre, dobra, dobra, Po prostu wykonałeś akcję z grobem, to coś trochę padło i chciałem się zastanowić tak, tak. na Tak, ba
1: bardziej, bardziej, bardziej chodziło właśnie z tym grobem o to, żeby y, oddać
0: hołd przeciwnikowi. Mhm. Dobra. No dobrze, to na koniec mamy jeszcze kwestię relacji. Czy coś zmienia się y, w relacjach u Dejwa? Jest dosyć e, ja
1: bym chciał troszkę połaścicować. E, czy rozmowa z Karolań i to, że się udało ją przekonać e, do wyzwolenia, a przez to, że ja z nią mamy relację na plus jeden, nie podnosi mi stabilności o no, jeden? Bo ona się zgodziła. Ona powiedziała, że tak idzie w to. to, to było... Wiesz
0: co, tak, natomiast ja od razu ten punkt zabiorę, bo y, zerwanie paktu i uświadomienie sobie tego, że w pełnej kontroli w krainie snów jest teraz twoja siostra, Yy, działa podobnie. To jest krzywda zadawana relacji. Więc yy, tak, ale nie. <grym> Dobra. Twardy MG. No nie wiem, na ile Dave jest tego jeszcze świadom, ale na pewno to w pewnym momencie przyjdzie. Jak chcesz się spróbować zabrać za, wiesz, dostanie się do Caroline? Albo inaczej, czy yy, Ishim będzie czekała, czy ty odnowisz pakt, czy najpierw zrobi sobie z niej nowy chlebak, jak zadeklarowała?
1: Ja myślę, że blefowała z tym nowym chlebakiem. Gdyby to Dopóki... było tak proste, to by wzięłaś sobie kolejną osobę.
0: Dopóki był pakt. Może chodziło jej po prostu o torebkę. Na... Wydaje mi się, że ona jest daleko, ta Caroline, od ciebie. I to może być B -b budować niepokój w Dave'ie.
1: Tak, tak, tak. tak, tak. No ogólnie plan ma, jak... Hmm? jak wyciągnąć iż im, ale to taki długofalowy plan, bo Dave'ie wykiełkował ten pomysł już jakiś czas temu. On chciałby napuścić wszystkich na siebie, a po prostu samemu wyjść cały na biało. On chciałby ściągnąć w jedno miejsce Gamchikota, Malkut, Ishim i niech oni sobie pogadają. A a ja sobie po prostu wyjdę na herbatę.
0: Dobrze, cały w bieli. Dokładnie. No dobra, a to w takim wypadku, czy jakaś relacja zyskuje jeden albo traci jeden?
1: Nie, tak przykro Pomyślałem przez chwilę, iść podbić na jedynkę relację z nią. Ale tam jest chyba w książkowo zapisane, że to jest wtedy chyba przyjaciel, czy, czy bliska rodzina, coś takiego. To tak, tak. już jest, jest już bliskość. Także. Nie, chyba, chyba nie, tutaj nic z relacji nie, nie siada.
0: Dobra, dobra, to wszystko w takim wypadku.